0: Esta es una cita con los negocios, con el emprendimiento y con un mundo de oportunidades para tu empresa. Esto es Gente que Emprende Radio, un programa de la Venezuelan Chamber of Commerce of the United States.
2: Callar mi corazón, de rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré a mi bandera. Yeah.
1: Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza hasta los pies, cada uno es como es, por eso dejame
2: Que digan lo que digan, soy más fuerte si me dicen no, a todos se nos queda.
1: rivalidades que no barreras, todos somos iguales, una sola bandera, una sola raza, todos somos
2: hermanos, mi casa a es su casa. todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios, yo soy igual a ti.
0: Buenas tardes, feliz eh, 2019, que es lo, lo que corresponde. Les habla Fran Carreño. Este es el programa Gente que Emprende, que se transmite por BDM Radio. Gente que emprende radio, que se transmite por BDM Radio, como lo veníamos haciendo desde el último trimestre del año pasado. Y estamos retomando, eh, bueno vamos a bajarle como como estamos en, eh, iniciando el año entonces vamos estamos ajustando también los equipos este es mi primer programa en vivo no solamente para gente que emprende radio sino para BDM Radio no había no había hecho programas en vivo desde el año pasado y bueno, qué bien que sea con el programa de la Cámara. Eh, estamos muy contentos de empezar una nueva etapa. Estamos muy contentos de los resultados que se han obtenido, que se obtuvieron con la Cámara el año pasado. Y estamos muy felices y con muchísimas expectativas por los resultados que se van a lograr este año, que vamos a tener este año con la Cámara. Y, y para eso vamos a conversar con el presidente de la Cámara, que es el señor Mauricio Tancredi, que está con nosotros aquí en el estudio y vamos a tener una conversación sobre esos objetivos, sobre los planes, sobre los comités, cómo se están estructurando, sobre todo esto que viene y que sobre todo, eh, cómo eso va a redundar en beneficio para los empresarios y los emprendedores. En, no solamente en el sur de la Florida que es nuestro escenario natural sino tratar de llegar a, a, a los Estados Unidos, tratar de llegar a muchísima más gente Mauricio, bienvenido al programa de la Cámara Gente que Emprende el año pasado también estuviste por aquí, nos estuviste acompañando como director ahora nos acompañas como presidente y siempre se le endosa al presidente esa responsabilidad de tener una visión del bosque nosotros los directores estamos, nosotros estamos pendientes de los árboles pero tú ves el bosque completo bienvenido a Gente que Emprende Radio y a tu casa
3: muchas gracias muchas gracias por esta invitación la verdad es que me, me, me encanta me motiva mucho venir para acá el programa Gente que Emprende el programa de la Cámara de Comercio eh, en, en tu emisora eh, la verdad es que primero quisiera felicitarte por el gran trabajo que has hecho desde el año pasado eh, con el programa eh, la cantidad y la calidad de invitados que has tenido acá eh, muchísimos buenos comentarios, eh, aumento de audiencia, nos consta que, que el trabajo ha sido sostenido, no solamente en el estudio, sino fuera también en eventos que hemos realizado y gente que emprende siempre ha estado allí, eh, gracias a tu tesón y, y la verdad es que eh, también debo decir gracias a los invitados que has tenido, eh, muchos de ellos directores muchos de ellos afiliados eh, y eh, gente que opina sobre nuestro país, lo que está ocurriendo con los empresarios venezolanos como tú bien lo decías, no solamente en el sur de la Florida, sino también en otros ámbitos. Recuerda que la Cámara de Comercio Venezolano-Americana es de los Estados Unidos y tiene jurisdicción en todo el país. De hecho, ya hemos estado en conversaciones. Tuvimos el, el año pasado una reunión muy interesante en Orlando con, con eh, venezolanos allá radicados y eh, pues promete para nosotros poder entonces abrir un capítulo allá y otras ciudades como Houston, como Washington, Boston y Los Ángeles que están siempre en la mira así que bueno, de nuevo muy agradecido por tu invitación y por estar por estar siempre pendiente de todo lo que pasa en la cámara.
0: Sí, claro que sí y lo, y lo del año pasado en Orlando fue como ese primer café cuando uno se to que, que uno se toma cuando encuentras a alguien que te gusta eh, así fue esa relación con Orlando y por supuesto este año pensamos seguir eh, concretando esos, esos amores que se cultivan y otros amores que vamos a ir cultivando con la cámara en otras ciudades como tú bien dices, porque la, la diáspora venezolana en Estados Unidos está marcando una pauta eh que, que se ve reflejada en los medios ¿no? No, no no te imaginas la cantidad de venezolanos comunicadores que están en todos los medios no solamente en los medios eh, locales acá Univisión 23 eh, Telemundo, sino tú vas a Telemundo Denver y hay productores que son venezolanos no sí. entonces justamente eh, de eso se trata de poder llegar o tratar de abarcar la mayor cantidad de, de comunidad venezolana de, de capitalizarla, centrarla y que tenga que ver con el empresariado y el emprendimiento
3: sí, el, el aumento de la migración venezolana a los Estados Unidos es bárbaro la, nosotros estamos en este momento trabajando desde el año pasado en un censo empresarial eh, acá en los Estados Unidos pero te puedo decir por cifras que nos han dado organizaciones serias hay más de 400.000 venezolanos laborando eh, en, en el estado de Florida, en el estado de Georgia, y eh, nosotros como Cámara de Comercio, como Cámara de Comercio, somos la institución llamada a agrupar no solamente a los empresarios, sino a la, comun a la comunidad en general. Eh, Funcionan muchos grupos de venezolanos acá en Florida. Eh, siento que la Cámara de Comercio es una, un sitio de reunión, un sitio de apelación, un sitio para juntarse todos los venezolanos con contenido en el sentido de, de, de empresarial, en el sentido laboral, en el sentido de tratar de llevar bienestar no solamente los venezolanos que estamos residiendo acá, sino muchos de los venezolanos que están en el país que están allá, en, bajo las condiciones que todos que todos conocemos y que no jamás estamos exentos de ellas no importa la cantidad de años que tú tengas fuera de Venezuela en cualquier país, no solo Estados Unidos en cualquier país, uno siempre lleva su arraigo consigo uno siempre está pendiente de lo que está pasando gracias a Dios, hay una globalización y hay unas redes sociales que llegan a, a, a todo el mundo y es así como podemos tener comunicaciones en real time con China, con Australia con países europeos y con nuestro propio país porque gracias a Dios tenemos esa, esa ventaja pero sí eh, la Cámara se preocupa y se está preocupando y se continuará preocupando por el bienestar y el agrupar a muchos de los, de los venezolanos acá
0: usted que se acaba de conectar uh, por uh, la aplicación que nos está escuchando por la página web estamos conversando con Mauricio Tancrey presidente de la Junta Directiva de la Cámara Venezolana Americana en los Estados Unidos les habla Franca Carreño nosotros vamos a aprovechar y hacemos un corte musical y volvemos Justamente voy a dejar una palabra, una pregunta al aire, Mauricio, para hablar sobre los comités, cómo van a estar conformados y eh, ir tratando más adelante sobre los objetivos de la Cámara en el 2019, a dónde vamos a estar cuando nos sentemos aquí el 30 de noviembre de 2019 o probablemente la primera semana de diciembre de 2019. En ese momento, ¿dónde va a estar la cámara? Hablar de esa proyección, eh, básicamente, porque voy a guardar este programa y entonces vamos a trabajar con esto que vamos a decir nosotros ahorita y con lo que vamos a haber logrado en ese momento. Y me incluyo, porque estoy en tu equipo de trabajo más directo y, bueno, tenemos que responder a, a esa oferta, ¿no? Entonces, vamos a, escuchar, vamos a escuchar algo de música y ya regresamos con más de Gente que Emprende Radio.
1: Serás la historia más bonita la que nunca se te olvida y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo ti.
2: Que tan solo tú
1: me das, me das
2: la vida que yo siempre quise para mí, pero es imposible.
0: y continuamos era Franco De Vita otro gran artista venezolano eh, bueno que siempre da que hablar por sus temas, por su delicadeza al componer por ese tino que tiene para pegar éxitos era Franco De Vita y este programa se llama Gente que Emprende Radio, se transmite por bdm Radio eh, les hablo Frank Carreño y estamos conversando con el presidente de la Cámara Venezolana Americana de Comercio Mauricio Tancredi y habíamos hablado antes del corte musical, Mauricio eh, de cómo tienes previsto que se estructuren los comités de trabajo que el año pasado dieron un resultado muy 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 bueno eh, prácticamente fue como yo digo el brazo armado de la cámara no eh, salían esos ejércitos en cada comité a trabajar en sus diferentes áreas y dieron mucho de qué hablar sí. ¿Cómo, ¿cómo tienes previsto eh, esa proyección? ¿cómo lo ves?
3: tema importante no mencionaste a Alejandra Guzmán como decía mi Alejandra palabra. Guzmán mi tercia Alejandra sí Guzmán, claro que tiene una voz privilegiada faltó faltó esa, esa me, me gusta
0: la voz desgarrada que, que esa, ella esa tiene Mauricio
3: sí, esa, esa, esa el voz el, desgarrada esa es vivo
0: ah, me encanta me encanta ella porque además eh, se ve que es de los nuestros
3: yo vi a Franco de Vita en concierto en la época que ellos salieron pues uh -huh. estaba chamo el, por allá por mediados de los ochenta, en algún lugar de latillo, en Caracas. ¿Oh sí? Yo lo vi <risa> aquí, mucho gusto, yo mucho, no lo mucho, vi nunca porque...
0: ya, lo vi aquí en un concierto con Ricardo Montaner. sí no, nunca la había visto Mira, en la
3: cámara eh, muchos de los afiliados muchos de los, de los venezolanos que están acá y no venezolanos también porque tenemos muy buenas relaciones con las cámaras binacionales las cámaras sí. de otros países también eh, se han dado cuenta desde hace un tiempo a esta parte como que viene cambiando un poco que se viene insertando un poco más en la comunidad Siempre lo ha estado, de hecho lo está desde el año 1991, pero se viene insertando un poco más proactivamente en la comunidad, en, eh, en las ciudades, en con otras cámaras de comercio. Eh, las cámaras de comercio aquí de las ciudades funcionan como si fueran empresas de grandes corporaciones, y, y eso es un ejemplo que también a seguir. Entonces, la Cámara de Venezuela no puede quedarse atrás en eso, siendo la, la que representa a quizá una de las migraciones más importantes en los Estados Unidos y en muchos países del mundo en los últimos años debe, debe ser una cámara cada vez más profesional y cada vez más, más, más seria y de mayor pegada y llegada ¿no? y entonces desde el año pasado nos hemos ido insertando en, en, más por el tema de las ciudades, por el tema de las instituciones esto viene desde hace muchos años pero más concretamente yo he estado acá en el último año y medio con la cámara un poquito menos entonces eh, eh, la Cámara funciona como si fuera una especie de mesa de caoba, esas pesadas grandes que tenían nuestras abuelas en, su, en sus comedores. Imagínate que esa mesa tiene cuatro patas, ¿no? Y una de las patas, por supuesto, es continuar fortaleciendo, ya respondiendo a tu pregunta con respecto a qué es lo que queremos hacer, fortaleciendo la membresía. La, la membresía de la Cámara es una membresía selecta, eh, exquisita, muy excelente de empresarios venezolanos, en su inmensa mayoría. Eh, Queremos por un lado... Seguir, seguirla fortaleciendo de empresarios y emprendedores venezolanos, eh, siendo muy muy creativos con todo lo, lo que le aportamos de vuelta a los miembros de la Cámara. Muchas veces te llega alguien a preguntarte, bueno, pero ¿por qué me afilio a la Cámara? Simplemente para estar afiliado a un grupo, eh, ¿qué, ¿qué hay en retorno? Bueno, en retorno tenemos una serie de servicios que podemos dar nosotros como asesorías que tiene que ver con temas legales, temas contables, temas de consultoría, etcétera, etcétera, que hace que seamos... un un, un organismo al cual se puede acudir para, para pedir mucho consejo entonces el fortalecimiento de la membresía es vital y la forma como nosotros ofrezcamos a, a estos afiliados nuevos eh, eh, pertenecer a la Cámara es, es, es muy importante otra, otra de las patas eh, de la mesa que debemos continuar fortaleciendo es el tema de la estructura interna nosotros como estructura interna tenemos tú lo mencionaste al principio unos comités de trabajo tenemos el comité comunicacional de donde parten y reciben todo, la, todo el tema de los mensajes y la imagen y política comunicacional de la Cámara tenemos comités de trabajo tales como el Comité de Golf que está organizando eh, nuestro torneo anual para el 2 de mayo de este año en el Trump National eh, acá y por otro lado tenemos el Comité eh, de Cultura que estamos eh, creando este año tenemos el Comité que tiene que ver con la parte institucional que es el que se encarga precisamente de tocar a las, las otras instituciones y no solamente alcaldías sino también universidades eh, la parte académica la parte de las, de las de las ciudades como tal, la parte de las cámaras, otras cámaras de comercio y hemos conformado un grupo con el resto de las cámaras binacionales eh, 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 en Miami en, en Miami hay más de 40 cámaras que representan otros países entonces la cámara venezolana también tiene una muy buena relación y la idea es que esta, este grupo de cámaras binacionales con nosotros allí eh, digamos perteneciendo, nos crucemos información, vayamos a nuestros eventos nos invitemos a los sitios y de hecho los venimos haciendo con regularidad con los uruguayos, los argentinos, los colombianos eh, los cubanos a través de la Cámara de Comercio Latina, Camacol, entonces eh, la, 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 la comunidad venezolana representada en la Cámara puede estar segura de que, de que la Cámara de Comercio va a estar buscando siempre todas las instancias donde podamos nosotros estar presentes para crear más bien la parte de relación como influencia. La, la, la verdadera razón de ser de una Cámara de Comercio, especialmente en las economías de libre mercado como la de Estados Unidos, es precisamente lograr mayor otra de posibilidades de, de, de influir en las políticas públicas para que sus afiliados se beneficien de esta influencia en las políticas públicas si por ejemplo nosotros pensamos que se, puede, se pueden flexibilizar ciertas normativas o ciertos impuestos en ciertas ciudades pues lo iremos allí a decir para entonces favorecer a todos los que están eh, dentro de la Cámara Venezolana Beneficiarse de esas posibilidades que se flexibilicen esos impuestos. Entonces, es un poco para hablarte de la estructura interna y hay, hay otras cosas más, no sé si. Que quiera, dejarme un ratico para que pagar un poquito de agua, sí
0: claro, 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 no eso, eso es importante lo que yo te vi ahí lanzarte.
3: Para, para no encadenar.
0: <ríe> Exactamente, no, no, me, me parece genial y una de las cosas que yo pienso que se tratan dentro de la cámara es de cubrir las expectativas que tienen los empresarios, o sea, y los emprendedores, que también es un capítulo importante dentro de toda esta película el hecho de, de tener uh, conciencia también de los emprendedores. Yo siempre he tenido una duda, no es una, una duda, una inquietud, y, y tiene que ver con el hecho de la capacitación y la orientación de los uh, empresarios y emprendedores. No porque no sepan hacer negocios, sino porque no conocen el escenario donde están haciendo negocios. Uno eventualmente tiene la tentación humana, además, de decir, bueno, pero si yo fui una persona exitosa en mi país y e hice tantos negocios, hice esto, hice muchísimo dinero esas mismas fórmulas yo las puedo aplicar en otra parte y cuando me encuentro que la situación no es así eh, eso ya ha llevado unos cientos de miles de dólares darse cuenta de que no, parece que no era por aquí no eh, entonces ese énfasis en la capacitación, en la orientación en la actualización, que es otro punto, eh, hablaba la semana pasada, me parece que con María Gabriela Monserrate, que es la productora de este programa y que está aquí con nosotros, eh, sobre el marketing digital nosotros además que tenemos una directora que está muy involucrada con ese tema el marketing digital es un tema que la gente deja pasar como una frivolidad como una moda, pero que es lo que está definiendo eh, la mayoría de los éxitos que estamos viendo hoy hoy por hoy, o sea esa presencia digital en las redes, en internet y para nosotros bueno sigue siendo tú, yo te doy una empanada tú me das mi plata y chao no ahora hay, otra, ahora hay otras referencias cómo se hace la empanada, de dónde sacas la carne con qué aceite se sabe más rico y todo ese tipo de cosas antes de poner la, la empanada en, en tus manos, ¿no?
3: Entonces aquí hay lo que se llama eh, la curva de aprendizaje, cuando uno, sí. cuando uno siempre va a otro país y, y se radica o hace negocio, yo siempre he pensado por ejemplo que primero tú tienes que tener un partner local, tienes que tener posibilidad de llegar a un sitio y saber a dónde va, ¿no? llegar al aeropuerto o al puerto o, o a la frontera y, bueno, y ahora con el agarro, tú tienes más o menos saber, tener cierta guía de hacia dónde viaje. Entonces, creo que uno de los roles nuestros es reducir esa curva de aprendizaje a lo, lo más que se pueda, y en ese sentido, por ejemplo, hay organizaciones aquí que mucha gente no las conoce, como por ejemplo la, la MBDA, la Minority Business Development Agency, que es la agencia de desarrollo de las minorías. ¿No? Aquí hay eh, organizaciones que le facilitan a las empresas de, 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 de personas que pertenecientes a minorías, eh, pues, por, ejemplo, por ejemplo, cómo entrar eh, por la parte impositiva de forma más sencilla, cómo eh, reducir un poco el camino hacia conseguir dónde buscar las bases de datos para los potenciales clientes mucha gente no, no, no sabe eso y aquí hay sitios como la Small Business Administration, administración de pequeños negocios, pequeñas empresas donde nosotros podríamos como personas que están llegando acá o tienen varios años, pocos años aquí o a otros países poder acceder y conseguir la forma, quizá de, de buscar más información, hacer esa cura de aprendizaje menor y, y reducir esa pérdida de dólares a, a, a mucho menos a la cantidad de y de dólares? tiempo en muchos casos Porque todos conocemos gente que han venido para acá no han dado asesoría y sencillamente o se han tenido que regresar o han tenido que cambiar drásticamente sus planes. En vez de montar una empresa, han tenido que ir a una empresa a trabajar que no era su primer plan, este porque, bueno, a lo mejor eso, se le acabó el dinero que tenía para invertir. Entonces, ese tipo de cosas, eh, ahí es donde nosotros también tenemos un rol clave, es abrir los ojos a los empresarios hacia dónde están las posibilidades de aprendizaje más rápido para reducir esa, esa curva para muchos mortal.
0: Mauricio, tú como hombre de gremios, porque estuviste en. Comercio en Venezuela, al frente de Comercio, ¿qué, ¿Qué diferencia sustancial ves entre el gremio en Venezuela, ejercer gremio en Venezuela y ejercer gremio en Estados Unidos o, o fuera de Venezuela? Eh, bueno, con las consideraciones del caso, ¿no? Con las consideraciones del caso.
3: ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> <risa> Mira, eh, la verdad es que los gremios en Venezuela son organizaciones eh, muy maduras, son organizaciones que han tenido que actuar no solamente en los últimos años, estoy hablando desde que fueron fundadas prácticamente, de los años 70, los años 80, en el caso de Consecomercio, que tú lo mencionabas, fundada en 1971. Y eh, yo recuerdo estudiando en la universidad cuando eh, el presidente de Consecomercio tuvo que salir a pelear con el presidente de esa época, Luis Herrera Campins, porque hubo el famoso Viernes Negro, con la primera o, o la, la, la primera devaluación del Bolívar en los años 80, en el año um, 1983. Este, El presidente de ese Comercio fue quien realmente llevó la voz cantante de los consumidores y los venezolanos por el tema de la, de la devaluación del Bolívar lo que te quiero decir es que el, el, el juego gremial, político empresarial, debe ser un juego muy muy sano, muy limpio como lo es quizás en países como los Estados Unidos como lo es en Colombia, por ejemplo como lo es en Argentina, donde los gremios son eh, verdaderas instituciones de poder específico y de influencia en las políticas públicas lo que hablabas un poco al, al principio eh, Aquí es así, o sea, aquí las cámaras de comercio tienen una, un, una, un lugar dentro de la sociedad, un lugar dentro de la comunidad, un lugar muy parecido a un lugar por ejemplo de un alcalde o de un representante o de, un, de un, a, nivel, a nivel empresarial porque tú representas realmente, eh, representas capitales, representas gente que paga impuestos, representas gente que monta empresas, representas gente que dan empleo, representas gente que hace una diferencia dentro de una comunidad eso funciona en las economías libres en este momento en Venezuela para nadie es un secreto no es una economía libre no es, es un, un, los gremios empresariales en Venezuela llámese PD Cámaras Cose Comercio, Con Industria hasta Benalcham que es una organización llena de empresas norteamericanas eh, son enemigos del Estado ¿enemigos del Estado por qué? porque hablan sobre libre mercado Apertura, eh, no al control cambiario, no al control de precios, no al control laboral, que también existe en Venezuela y entonces se han convertido en enemigos del Estado tan es así que muchos de ellos en el interior de la República y en la capital han estado han caído hasta presos no por simplemente decir que debería ser debería haber un libre eh, libre mercado y que debería aplicarse la ley de, del supply and demand no de la, de la oferta y la demanda cosa que o sea, todos sabemos que es la única que funciona bueno, para el gobierno nuestro el gobierno venezolano eso es, un, es una herejía prácticamente entonces eh, es, es muy distinto ser gremialista en los Estados Unidos en Colombia, en Chile que ser gremialista en Venezuela son dos cosas completamente diferentes pero al mismo tiempo al tú haber ejercido cierta posición allá donde te convertiste de alguna manera en, en el ojo del huracán dependiendo de lo que dijeras eh, eso te da cierta cierta escuela. Claro. Cierta... cierta
0: Te, te crea una capa importante no sobre una la capa piel.
3: Importante de forma que tú puedas entonces este, venir a, a, acá y, y sentirte muy a gusto. Yo me he sentido muy a gusto porque aquí se piensa en el negocio y así debería ser. O sea, nuestra prioridad es facilitarle a nuestros afiliados el poder hacer negocio entre, entre ellos mismos y hacia afuera
0: tenemos que hacer un corte nuevamente vamos a hacer un corte musical Mauricio pero te propongo un juego para después del corte tú vas a decirme tú como empresario venezolano en los Estados Unidos vas a solicitarme a mí o me vas a decir yo cámara venezolana americana de comercio qué esperas de mí en este 2019 como cámara entonces ese, ese, ese juego lo vamos a ese desdoblamiento de personalidad lo vamos a hacer después del corte para ponerle un poquito de de ánimo a esto ¿no? bueno no porque estemos desanimados estamos muy animados pero de, de música para, para darle ritmo pues gracias a Fernando Fuenmayor que nos escribía por el chat para, para subirte el micrófono te lo subí creo que el, la combinación está en que estabas un poquito alejado y el micrófono bajo pero, pero ya está resuelto ya está resuelto ya regresamos esto es gente que emprende radio por BDM Radio y vamos a escuchar este tema musical muy propio de mediodía muy propio de primer programa
2: Estoy enamorada y tu
1: amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien, qué bien me hace amarte.
2: Ilusiones junto con tu vida, yeah. que este naufrago me quede en tu
1: orilla, que de recuerdos solo me alimente y que despierte del sueño profundo, solo para. me hace grande Estoy enamorada Y qué bien Que bien me hace amarte Voy a encender el fuego De tu piel callada Mojaré tus labios De agua apasionada Para que tengamos Sueños de De grande. Estoy enamorada y qué bien, qué bien me hace amarte. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien, qué bien me hace amarte.
0: Y continuamos con gente que emprende radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, este, muy amablemente Fernando fue mayor director de la cámara nos está monitoreando, eh, me comentaba que el micrófono de Mauricio seguía un poquito en segundo plano, cambiamos de micrófono, Fer, te agradecemos eh, el gesto. Y la optimización de los recursos, acuérdate que estamos despertando prácticamente en este primer programa de la Cámara Venezolana Americana, de Gente que Emprende, el programa de la Cámara Venezolana Americana, les habla francarreño se transmite por vdm Radio y estamos conversando con el presidente de la Cámara, de la Junta Directiva de la Cámara para el periodo 2019, antes del corte musical yo le había dicho a Mauricio que íbamos a hacer un juego donde él como empresario me decía a mí como cámara que, cuáles eran mis cuáles eran sus expectativas como miembro de la cámara qué, qué le gustaría a él como empresario eh, afiliado que lo es a la, a la cámara venezolana americana ¿qué, qué esperaría del trabajo de la cámara ¿Qué, qué haría que él volviera a afiliarse el próximo año e, ese, es el, ese es el juego que te propongo Mauricio
3: de acuerdo, eh, no hay ganadores y perdedores, solo gente informada. ¿no? Así es. Oye, gracias Fernando por estar por estar pendiente y, y corregir el, 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 el tema del micrófono. Acuérdate que mi voz eh, es una cosa demasiado <risa> ronca y profunda. Creo que hay solamente una o dos personas en el mundo que la pueden imitar. Una de ellas es Fran Carreño, lo tengo aquí enfrente. Eh, sí, Frank mira, tú que eres un tipo preocupado, de hecho, bueno, para el que no lo sepa, Frank es segundo vicepresidente de la cámara, eh, un hombre, un profesional que, que ofrece un servicio muy interesante. Como El mismo lo dice que él es un actor de la voz. A mí siempre se me se me queda mucho ese término. Me parece muy interesante porque, porque es como la es como la profesionalización del locutor, si se quiere. Así es. ¿no? Es una cosa muy 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 interesante. Eh, sí. Eh, yo porque a la hora de llegar a un sitio. Me ha pasado que yo he a Brasil, o he llegado a Colombia, o he llegado a Argentina, inmediatamente me busco la Cámara de Comercio. Yo siempre me he sentido como muy a gusto alrededor de eso, ¿no? He estado ligado con Cámaras de Comercio por 20 años. Entonces, yo sí creo que hay que acudir a la Cámara de Comercio como, como organismo para buscar a tus pares. Y, y te preguntaría yo como empresario, vamos a decirlo así, si no, que llegué hace poco, pero por lo menos que estoy contemplando afiliarme a la Cámara, más allá de rumbitas que podamos hacer ¿eh? una vez al mes, o emails que me lleguen, eh, o de repente un evento que pueda ir y tal, que ¿Qué, ¿cómo hago yo para insertarme dentro del mundo cultural o el mundo deportivo dentro de la ciudad de Miami? ¿Tú me puedes ayudar con eso? ¿Tú puedes facilitarme un contacto con los Marlins o de repente con el con el ballet de la ciudad de Miami o de repente con la filarmónica? ¿Cómo, cómo haría yo que soy una persona que, que trabaja en, en la parte de, deportiva y cultural desde el punto de vista empresarial ligarme a eso?
0: Sí, efectivamente, y yo creo que ahí es donde entra Mauricio, la importancia de nuestros comités, o sea, cuando tú me hablas de los Marlins, cuando me hablas de eh, la parte cultural, espectáculos etcétera, según tu línea de negocio eh, el, el trabajo que hace el comité es buscar esa aproximación, es darle presencia es darle atención es darle servicio inclusive, ¿no? y ahí justamente estamos trabajando ni si, eh, sin olvidar a los venezolanos que están por fuera y ahí entra el Comité de Impacto Social que ha hecho un trabajo glorioso el año pasado hizo un trabajo estupendo y no veo por qué este año no lo vaya a hacer de hecho ya hoy comenzó con su con su travesía de empezar a ayudar a, a fundaciones y a organizaciones entonces ese comité no, no descuida la relación puntual con los venezolanos que, que, que están en Venezuela o que están en otras latitudes eh, sino dándole el soporte a esas fundaciones para que puedan seguir operando da, eso da un soporte institucional ojo, eso es importante soporte de uso de plataformas como este programa como el programa de televisión que viene en camino como las redes sociales de la cámara para dar soporte, para hacer la convocatoria, etcétera así es como trabaja la cámara así es como está el trabajo eh, eh, de campo que hacen los directores, o sea, no es, uh, no, no, se reduce nada más a un evento que lo tenemos y que son buenísimos y que está recomendado, como el Entre Empresarios, o el Breakfast with the Board, que también es otro evento importante, y todas estas cosas las digo porque en, en la fiesta del cóctel de fin de año, se me acercó un afiliado a la cámara y me dijo, me acerqué a la cámara, me afilié a la cámara, porque escuché el programa... Y eh, 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 las cosas que ustedes decían ahí eran sumamente interesantes, y yo dije, yo debería estar eh, afiliado a esa cámara, y eh, me afilié y estoy aquí en el cóctel.
3: qué bueno qué
0: Entonces, bueno. ese brazo comunicante, como son nuestros medios, con nuestros afiliados y con nuestra comunidad lo que permite que la relación sea fluida que la gente sepa que a través de la cámara puede hacer cosas efectivamente nosotros eh, por espíritu eh, trabajamos con empresarios y con emprendedores y con el beneficio de ellos pero al mismo tiempo también no, no podemos descuidar la conciencia social
3: ¿no? maravilloso el trabajo que hizo impacto social el año pasado recuerdo con, con mucho agrado el, el programa que hicieron con Elieza y las mujeres emprendedoras de los mejores Realmente maravilloso. Y
0: el, y el programa que se hizo con Plan País también eh, extraordinario, porque sí. una de las cosas que me tortura a mí, ahora voy a hablar yo como afiliado y como venezolano además, es que si no son Bien, o sea, podemos mandar juguetes y podemos mandar zapatos. Me parece glorioso, me parece brutal. Pero eh, si yo también puedo ayudar a estructurar un plan a mediano plazo para toda esa gente, para que el año que viene me diga Ey, no me mandes zapatos, mándame solo juguetes porque ya conseguí eh, quién me diera los zapatos o cómo puedo hacer para comprarme mis zapatos va a ser eh, brutal y si dentro de dos años me dicen no me mandes ni zapatos ni juguetes tengo una propuesta, a ver si tú te puedes llevar esa propuesta para allá y entonces establecemos un vínculo comercial eso, ese es el sueño de, 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 toda, de todo gremio de toda organización pero si no hacemos eso este año vamos a tener que mandar zapatos juguetes y camisas el año que viene vamos a tener que mandar zapatos juguetes, camisas y pantalones porque no vamos a solucionar el problema de fondo Así o sea, es. el problema de fondo es estructurar a las personas y decirle bueno, ¿qué sabes hacer tú? tú eres carpintero, bueno, te tocó irte por tal razón, bueno, vamos a establecer un, un, una fórmula para que consigas trabajo, para que puedas hacer una propuesta para que hagas unos mueblecitos, unos tabureticos unos, unas sillitas, ¿no? eh... eh Así, así lo veo como había un había un micro en un cierto canal de televisión de noticias
3: muy buena ese enfoque el tema empresarial el tema el tema de las carreras ¿no? eh, Plan País son unos muchachos que han hecho un gran trabajo aquí en Estados Unidos todos venezolanos jóvenes tienen un tremendo evento ahora en marzo por cierto en Tampa y bueno ya estamos ahí involucrándonos con ellos porque ellos, ellos realmente hacen un trabajo desde ese punto de vista eh, el, el tema de, de, de las alcaldías, ¿cómo hago yo para conseguir una cita con la gente de la alcaldía de Coral Gables, por ejemplo? Entiendo que ustedes tienen una relación con esa alcaldía, entiendo que ustedes tienen una relación con la Cámara de Comercio de Coral Gables, yo quiero montar mi negocio allí... Cómo hago yo? Cómo me puedes tú facilitar? Me puedes dar un nombrecito ahí anda, a quién llamar, un email, algo para pa, pa ponerme. Pero no, no que me deje el email y me y me, me dejes. Y te abandone. No, sino dile, llamarlo y decirle, mira, yo voy, yo voy, me, te va a llamar fulano de tal o te va a escribir fulano de tal con una con una consulta con respecto a la parte de, a la parte de los impuestos en Coral Gables.
0: Sí, tú sabes que nosotros tenemos una alianza estratégica con Coral Gables, con la Cámara de Comercio de Coral Gables y eh, déjame déjame Yuri estoy en el programa ahorita y estoy en vivo hermanito yo te devuelvo la llamada es que esto es así, este es un programa en vivo y entonces aquí pasa de todo, ¿no? Aquí pasa de todo. Eh, tenemos una alianza con Coral Gables, con la Cámara de Comercio de, de Coral Gables, donde intercambiamos además bases de datos. Ellos hacen reuniones todas las semanas. Con muchísimo gusto yo te voy a hacer llegar toda la programación de eventos que hace la Cámara de Coral Gables. Y si necesitas en algún momento que la Cámara te respalde institucionalmente, que te haga un link, la Cámara está dispuesta a través de nuestro comité institucional, que trabajan codo a codo con ellos. Brazo a brazo y te pueden poner en contacto con, con esas personas que te van a orientar, porque sobre todo lo importante es la orientación, que te van a orientar sobre tu posibilidad de hacer negocio o de montar un negocio en la ciudad de Coral Gables. Sí, el, el te, la... te estoy convenciendo, Mauricio. O sea, ¿tú, tú, tú firmarías la afiliación para entrar.
3: Bueno, mira, eh, lo que pasa es sí, porque es que yo ya le he mandado siete correos y resulta que no me han respondido y estuve por allá y todo pero yo estoy seguro que si ustedes de alguna forma intervienen allí como 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 son relacionados y son prácticamente hermanos gremiales este quizá pueda salir más rápido ¿Seguro y que quería sí. hacer otra pregunta con respecto al a la, al torneo de golf el torneo de golf entiendo que es todos los años de la cámara eh, la copa no recuerdo, creo que es la Copa del Banco Mercantil.
0: Amarant, se llama ahora. Amerant, okay. Ajá, Amarant. ¿no? Amarant, nombre de diosa griega. Okay, ahí
3: se puede inscribir todo el mundo, puede, puedo llegar yo. Sí, claro, claro. Pero, no, tengo, tengo que estar afiliado, Fíjate, no tengo que estar afiliado.
0: Ese es el evento más importante que tiene la Cámara en el primer semestre. Y todas nuestras baterías están orientadas a eso, hacia ese evento, donde además lo que se recaude nos sirve para ayudar a otras fundaciones. Y es el primer encuentro que tenemos en el año donde todos los afiliados y los que no son afiliados se dan cita en un lugar con la excusa del golf e intercambian. Yo te voy a confesar algo, yo no juego golf, mala mía, porque además vi que es el lugar donde tú puedes hacer networking perfectamente porque tú invitas a un cliente, tú invitas al señor del banco tú invitas y tienes 3, 4 horas monta con ese señor montado en el carrito para hablarle de lo que tú quieres, de tu negocio, de tu empresa y quién sabe cuántas cosas más porque en 4 horas se, se sacan muchos temas eh, y entonces es un, es un escenario propicio para los negocios, por eso digo que mala mía por no jugar golf pero tengo bote, y igual los monto de ahí y de ahí no se pueden salir hasta que volvamos a tierra,
3: <risa> es así, tienes razón. Sí sí es verdad que el, que el golf, el campo de golf, inclusive por lo agradable que es estar en un campo de golf, se presta mucho para los negocios. Es difícil, eh, por ese bravo, es difícil sentirse muy estresado cuando tú ves la grama verde y ves la, los pajaritos y el lago. Y como en estos días, yo sí juego juego golf, y en estos días nos salió un cocodrilo por allá por la cancha de Crandon, de Kibis Kane. ¿No te crees? Eh, sí, 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 un bicho inmenso, como de dos metros, no, no te exagero. ¿Y lo dejaste eh, pasar? Eh, por supuesto. Eh, bueno, le tomó unas fotos ¿no? Claro. Pero, pero estaba atravesado en el camino por donde pasan los carritos de golf, en la caminería, ¿no? Eh, fue realmente... Y eso pasa normal, y la gente no, chicos, claro, tranquilo. En, en otros en otro sitios a lo mejor se hubieran escandalizado, hubieran llamado a los bomberos, ¿no? En
0: otros sitios hacen
3: unas carteras y unos zapatos. Bueno, fíjate, en algunos otros sitios fíjate que hemos llegado a unos niveles, <risa> de, unos niveles de sofisticación que no, más bien lo que hicimos fue tomarle fotos
0: claro, claro, eso quiere decir eh, que hemos avanzado como especie
3: ahora tú, tú, como miembro, tú como miembro ahora que se revertió aquí la, 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 el programa tú como miembro de no solo el, del comité ejecutivo sino de la junta directiva y de la comunidad empresarial venezolana ¿cómo ves a la Cámara de Comercio eh, digamos, la semana después de Thanksgiving este año tú hablabas de finales de noviembre, principios de diciembre yo te lo llevo otro punto más allá pues después que nos comamos el pavo este año eh, ¿dónde ves a la cámara? ¿cómo la ves? ¿cómo ves el cómo, cómo ves la? ¿El ambiente alrededor de la cámara y dentro de la cámara?
0: yo veo una cámara muchísimo más consolidada yo veo una cámara además ejerciendo su labor de liderazgo dentro de la comunidad venezolana eh, eh, su su función de liderazgo en, en muchos niveles que hemos citado aquí ahora, uh, porque de cierta manera me parece que la comunidad venezolana en los Estados Unidos es acéfala. Acéfala quiere decir que no hay, no, no tiene cabeza, no tiene no tiene algo a dónde referirse. No, a la hora de que suceda algún atropello, algún al, algo no deseado con algún integrante de la comunidad venezolana, no hay a quien acudir, porque nosotros somos un país por lo que estamos atravesando ahora como dice Mauricio, que no tenemos consulado nosotros no tenemos embajador, nosotros somos huérfanos y yo creo que la Cámara en ese sentido tiene una importante labor, que ver, probablemente algunos afiliados y alguna gente ve que desdibuja de su, de su, de su labor original la desdibuja de su, de su espíritu original, pero es la situación histórica que nos tocó vivir al mismo tiempo, ¿no? Entonces tampoco es que nos podemos hacer la vista gorda respecto a tal o cual cosa porque no nos toca, porque eso no es lo que hace una cámara de comercio. Eso no es lo que hace una cámara de comercio en situaciones normales, en un país normal que esté atravesando por una situación normal el de nosotros es una situación muy sui generis es una situación donde muchas veces exige que nosotros tengamos presencia en determinados eventos y en determinados lugares porque competen a nuestra sociedad porque competen a nuestra comunidad eh, yo veo eso más consolidado yo lo veo mucho más consolidado uh, que lo que está o sea yo entré a la cámara y me postulé a la, a la junta directiva porque yo consideraba o considero que la Junta Directiva, que la Cámara tiene un papel protagónico en los Estados Unidos en toda esta historia. Eh, y, y además es a quien corresponde. He podido fundar un partido político, he podido fundar una asociación, un grupo de, de venezolanos en el extranjero, republicanos, demócratas, uh -huh. etcétera Pero no, yo siento que la Cámara, como gremio, como organismo, como institución, eh, tiene un tiene un capítulo importante en esta coyuntura histórica. Sí,
3: yo, yo, tú sabes que la, la es cierto que la Cámara de Comercio, en su esencia, en su, en su esencia estatutaria, es apolítica, y es apolítica en el sentido que su mayor preocupación, su mayor eh, anhelo es, es el bienestar de, de los empresarios y es facilitar los negocios entre sus afiliados y entre los empresarios en general. Pero, eh, lamentablemente, para mucha gente, eh, la política lo atraviesa todo, y aquí en los Estados Unidos la política bien entendida atraviesa totalmente los negocios las ciudades, las organizaciones eh, sin fines de lucro inclusive que apoyan a los empresarios entonces es importante insertarse dentro de ese juego político, entre comillas ahora, las opiniones que la Cámara de Comercio pueda tener acerca de la situación en nuestro país, son opiniones que van a partir exclusivamente desde el nicho empresarial, económico político laboral jamás van a partir desde una opinión personal de, de la cámara o una opinión política de la cámara porque la la política ya de por sí está inserta dentro de la economía dentro de, la, de las empresas así que cuando la, la cámara eh, cuando ocurra algo importante a nivel político a nivel económico en nuestro país la cámara debe estar allí no solamente opinando por, por opinar sino opinando porque representa a cientos de miles de empresarios venezolanos en este país que están buscando quizá una luz, un faro para poder entonces también mantener una opinión económica pero jamás será motivada por, por, por parcialidades políticas ni porque haya que opinar sobre lo político para nada, simplemente que hoy en día las opiniones económicas y las opiniones políticas se, se, se confunden muchas veces porque al final estamos eh, los empresarios en Venezuela y muchos de los empresarios que estamos acá que todavía tenemos y hacemos negocios en Venezuela, este, estamos mm, a la merced de un gobierno que sencillamente, como decía al principio no trabaja con las leyes del mercado normal, el mercado abierto, el mercado de, de oferta y demanda, sino trabaja con otras leyes, entonces es importante levantar nuestra voz y decir de, responsablemente y con nuestra opinión bien fundamentada y muy profesional que no estamos de acuerdo con eso no estamos de acuerdo con que se, se nos cierre el mercado no estamos de acuerdo acuerdo con que fiscalicen arbitrariamente las empresas. No estamos de acuerdo con que haya organismos que entren a los negocios a caerle a, a, a gritos y a, y, a, y a regulaciones a los comerciantes y a, y a amedrentarlos desde ese punto de vista. No podemos estar de acuerdo ni como venezolanos, ni como empresarios, ni como personas responsables que somos. Así que la Cámara de Comercio debe Responsablemente tener su opinión eh, em, corporativa, eh, eh, empresarial, de acu cuando no esté de acuerdo y crean que el, la mayoría de la, de los afiliados a la Cámara así lo reclaman.
0: Bien, bien. Me gusta cuando hay tanta vehemencia. Me gusta. Este programa usted que usted está escuchando puede ser ahorita en vivo por la señal de BDM Radio. También puede ser a través del podcast que usted va a escuchar a partir probablemente de esta tarde a través de iTunes, lo debe, lo debe estar escuchando. Se llama Gente que Emprende y es el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio de los Estados Unidos de América. Eh, bueno Mauricio, muchísimas gracias, yo tengo muchísimas expectativas por este año, por todas las cosas que puedan hacerse, estoy de acuerdo contigo, creo que el principal reto que tenemos es que no se desdibuje la figura de la Cámara y, y estoy seguro que de muchas otras personas también, que no se desdibuje la figura de la Cámara como gremio que agrupa a empresarios y emprendedores. Eh, y que sigamos haciendo este trabajo que, que hemos venido haciendo durante los últimos meses y que lo logremos multiplicar, que es uno de los retos que tenemos.
3: Seguro que sí, y agradecido de nuevo por tu invitación, eh, que se repita. Y bueno, mucho éxito, Frank, y mucho éxito en tus negocios, en tu, en tu empresa. A tutti, un millón de gracias tremenda tremenda productora de lujo que te gastas.
0: Tuti, no, tú, tí, es lo mejor que me ha pasado. Tuti es lo mejor que me ha pasado. Ella ahí está, pregúntame, bueno, tú la viste ahorita, ¿a quién vamos a tener el próximo el próximo lunes? Ahí está montada ahí y eso es necesario porque Tuti es el alma de esta fiesta. Nosotros nos sí, sí. escuchamos la próxima semana, el próximo lunes a las a la una de la tarde. A la una de la tarde estaremos acá. Ya por ahí tenemos, pensamos que puede ser la gente de Impacto Social que esté la próxima semana con nosotros para también ir configurando. Este año, gente que emprende radio sale a la calle, sale a su negocio. Si usted me está escuchando, comuníquese con Tuti a info arroba info arroba Chamber punto org y diga yo quiero traer el programa para mi negocio para mi local, cómo hacemos para tener un para hacer un programa desde acá y entonces llevarnos a nuestros directores llevarnos a los invitados de esa ocasión y hacer, y hacer un evento desde su negocio, desde su empresa desde su restaurante, hacer un evento en apoyo a la cámara un evento en apoyo a la comunidad venezolana eh, que la vamos a pasar la vamos a pasar muy bien será hasta la próxima vez Vamos lógicamente con algo de musiquita para despedirnos y eh, que tengan una excelente semana, una, un excelente año para todos los que nos están escuchando por primera vez en nuestra primera edición de 2019 y nada, que estén muy bien. Esto fue una cita con los negocios, con el emprendimiento y con un mundo de oportunidades para tu empresa. Gente que emprende radio. Un programa de la Venezuelan Chamber of Commerce of the United States.
2: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10 year 100,000 mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do